1: Allez c'est parti, place à nos invités du jour.
0: Alors Reza Paris c'est l'histoire de Mona et Daphné, deux meilleures copines en quête de sens. Deux amies partageant la féroce envie de contribuer à un monde meilleur. Rencontrées en école d'ingénieurs, elles se sont
1: vite aperçues qu'elles partagent les mêmes valeurs. L'humain, le social et l'environnement. La création de Reza Paris résonnait comme une évidence pour les deux jeunes femmes passionnées de mode et de
0: social. Elles ont donc créé un projet qui lit ces deux thématiques, qui leur tiennent à cœur. De plus, Mona et Daphné souhaitaient sortir du monde du salariat.
1: Pour elle, Reza Paris, c'est plus qu'une marque d'upcycling,
0: c'est une voie, un mode de pensée et plus encore. Donc bonjour Mona, bonjour Daphné, on est contente de vous avoir pour ce cinquième épisode de Tentez le Coup. Hello Hello
2: Super intro <rire>
1: Merci <rire> Alors les filles, avant qu'on développe, pourriez-vous nous raconter votre parcours perso à chacune alors, on peut commencer par... Euh...
2: Vas-y, moi, Daphné, ok. <rire> Let's go. J'ai fait euh, deux années de PACES. Donc, c'est euh, deux premières années d'études de médecine. Donc, j'ai retapé la première année, puis la deuxième. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue. Et puis, j'avais des amis en prépa. Donc, je suis partie en prépa. Euh, j'ai passé des concours et j'ai atterri en école d'ingénieur à Nancy. Et c'est là où j'ai rencontré Mona. Mmh. Et belle bel passe d'elle. Mmh, ouais. <rire> Mais tu pas tout dit
3: après, tu as commencé à travailler en banque.
2: Ah oui La suite La suite euh, Alors après, j'ai fait mes trois ans... Je, je voulais te arrêter, je voulais faire un truc euh, bingo Ah okay. <rire> et Du coup,
3: moi, après mon bac, je suis partie directement en école d'ingénieur, donc la même école de, que Daphné, donc le NSGSI. Moi, je toujours été passionnée de mode, je voulais travailler dans le luxe, je voulais euh, entrer dans une grande maison, c'était vraiment mon rêve de petite fille. J'ai fait pas mal de stages, du coup, chez Louis Vuitton, en développement de produits, et en fait, euh, bah, un peu désillusion, parce que je me suis rendue compte en, en entrant dans ce monde-là que, en fait c'était hyper euh, bah, élitiste pour moi en tout cas il n'y avait pas beaucoup de respect de l'humain il n'y avait pas beaucoup de partage ça avait pas assez de sens bref remise en question j'ai toujours été hyper créative et j'ai toujours envie d'entreprendre de, j'ai souvent euh, eu ce truc de ah on pourrait je pourrais lancer un business là-dedans je pourrais faire ça je pourrais faire ci quand j'ai rencontré Daphné on a Commencer à parler de ça, à dire euh, on a vraiment envie de faire un truc avec euh, de l'impact, du sens, euh, viens, on lance un, un projet dans ça et on avait toujours plein d'idées et euh, on, se dis, on se disait on lancera
0: ça plus tard, plus tard. Moi j'ai une question par rapport à ça, est-ce que votre conscience écologique à toutes les deux elle s'est déclenchée à partir du moment où il y a eu une actualité forte ou ça a été progressif Parce que cette envie de vouloir un impact, de vouloir euh, faire un impact et de, de cette question d'éthique et tout, est-ce que ça a été quelque chose qui vous a toujours animé depuis le début ou bien il y a eu un événement, vous vous rappelez d'un événement qui a fait que un déclic, un, oui. qui a eu un déclic en fait.
2: Bah, pour moi il n'y a pas eu de, de déclic à proprement dit ça a été progressif. Quand je suis arrivée à l'école, euh, donc dans notre école, on faisait pas mal de développement personnel, on se posait pas mal de questions sur nous, c'est là où j'ai commencé moi à me poser des questions sur euh, bah, en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu qu'est-ce qu qui se passe, etc. Et avant j'étais complètement euh, dans une <rire> matrice euh, vraiment, J'étais disais oui je veux rentrer dans une grande boîte, euh, je veux faire une grande carrière. Alors mon, mon, ma, mon dream job c'était chez, chez Total tu ah, mais... ah. Vous voyez un peu le truc quoi? C'était genre euh, grosse boîte, grosse tour à la défense, euh, ouais. le matin, euh, erreur A, euh, ouais, avec tout le monde on marche comme ouais. ça. Ah, tu euh, avais vraiment. En ouais. ouais. je pense ouais. que tous Abusie, les gens quoi. qui font
3: des grandes études, on est un peu matricé ouais, comme tous. ça. Ouais. Parce qu'en en fait, à l'école, on, on se dit, il euh, faut que tu aies besoin d'un grand groupe. Ouais. Euh, euh, est euh, fort matin, ouais. Ouais. Les salaires c'est ça. Au bout de deux ans, tu pourras prétendre à un 50K. Nan, mm -hmm. Et en fait, c'était tellement matrixé.
2: Mais même à l'école, enfin, en tout cas, même en prépa, on nous rentre ça dans le crâne quoi. C'est à vous êtes l'élite de la société. Mais vraiment, enfin, il n'y a pas un jour où on prépare, on ne disait pas ça. Vous êtes l'élite, mmh. vous êtes l'élite. Et après, ça rentre dans le crâne, hein, vraiment, es, vous êtes l'élite, machin. Hein. Bah, tu ouais. crois ce que t'entends, tu, tu deviens ce que t'entends aussi. Exactement. Et du coup, bref, en arrivant à l'école, j'ai commencé à me poser des vraies questions. Avec Mona, on écoutait pas mal de podcasts sur euh, l'entrepreneuriat, mais aussi euh, tout ce qui va être social calling, euh, l'écologie, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment euh, dans, dans le monde, etc. Et là, moi, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait... Euh, Enfin, il y avait un problème, je le savais, mais je ne me sentais pas concernée. Et là, en fait, à partir de là, je me suis sentie concernée. En fait, euh, les problèmes d'écologie, c'est aussi mon problème. Le, les problèmes autour euh, bah, des enjeux sociaux, euh, etc., c'est aussi mon problème. Même si avant, je regardais plein de documentaires, je là, oh, c'est triste. Mais après, j'allais jouer, mmh. tu sais, j'étais bah, je vais faire ma vie, je vais voir mes potes bon, et sûr. tout. Alors que là, maintenant, je me disais, ah ouais, mais est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que, est que moi, Daphné, en tant qu'individu, je peux pas apporter quelque chose de plus euh, au monde et là, petit à petit, euh, ma conscience écologique s'est développée, ma conscience autour de tous ces sujets-là s'est développée. Avec Mona, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces sujets-là, d'entreprendre avec du sens, entreprendre avec impact. Vraiment, on a toujours voulu entreprendre. Mais derrière, ce qui, nous te... enfin, vraiment, ce qui nous tenait à cœur toutes les deux, c'est que ce qu'on f... ce... Ce qu va créer puisse avoir un impact positif sur euh, notre environnement, sur la planète, sur les humains, sur nous, sur vraiment euh, toutes ces choses-là.
0: D'accord, donc ça a été progressif. C'est intéressant. Ça. Et toi, Mona, à ce niveau-là Pour moi aussi, ça a été progressif. Après, euh, je pense aussi qu'en
3: commençant à travailler dans la mode, je me suis rendue compte aussi de tout l'envers du décor et ouais. euh, de... Bah, de tout euh, ce qu'on jetait, du gaspillage qu'il y avait derrière. Et bon, j'ai vraiment fait « ah ok ». Genre, euh, c'est chaud. <rire> je pense que le déclic pour euh, entreprendre, ça a été euh, bah, le fait qu'on soit deux. Moi, je me disais tout le temps, ah, je le ferai dans genre 5 ans, 6 ans. Après, je vais bosser 5 ans et après, je le ferai. On a eu la force de dire, OK, ah, on en fait maintenant, en fait. Euh,
1: mm. euh, on dit souvent qu'il qu y a des rencontres qui changent la vie. Est-ce que vous confirmez cette affirmation pour votre duo
3: bah, Je pense, ouais. Ah, oui. On le dit souvent, euh, moi, j'aurais jamais entrepris euh, sans
2: DAF. Ah, pareil. En vrai, je ne l'aurais pas fait. Euh avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, au-delà du côté euh, « c'est trop bien rissable » et tout, il y a plein d'autres choses qui vont avec, et c'est hyper dur d'entreprendre avec euh, quelqu'un. Euh, c'est, comme on le dit, comme tout le monde le dit, c'est un mariage, il y a des hauts, il y a des bas, il, y a... enfin, il se passe plein de choses, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec tout le monde, enfin, on peut pas se parier avec... Euh l'individu mmh. du coin. Ouais.
1: Mais est-ce que vous diriez que vous êtes euh, assez complémentaire
2: Il n'y a, a personne
3: à qui je suis plus complémentaire que Daphné. Tout ce que moi j'aime, elle n'aime
1: pas. Ouais. Mais c'est souvent ouais. ça
3: hein. Dès que moi je suis hyper stressée, elle va être hyper... Euh... Euh, chill et ça va toujours s'inverser
2: on est le ying et le gang vraiment et parfois ça me fait même peur le, le coup du stress c'est vraiment le premier truc qui nous a marqué pour le coup c'est vraiment quand Mona va être hyper stressée moi je vais être vraiment très très calme Très non t'inquiète ça va aller et l'inverse quand moi je vais être vraiment euh, au, au bord de la crise de nerfs Mona va être là mais T'inquiète, Daphné, ça va bien <rire> de se passer. Je qu'on connais pas est pour les mêmes choses.
3: Parce que Daphné moi, on a tous les deux une personnalité où euh, on a besoin d'être à deux pour entreprendre. Mm. C'est une force et le binôme, il est tellement, tellement, tellement important mm. dans l'aventure. Vraiment, l'équipe, ça fait tout. Et le binôme de, des fondatrices, je pense,
0: c'est ouais. genre le socle. Ouais. Comment cette aventure entrepreneuriale, elle a commencé À quel moment euh, vous vous êtes dit... Ok, let's go. Moi, je veux savoir le jour, si vous vous rappelez. Vous vous êtes dit, ok, let's go,
2: ouais, on commence. Avec maintenant on est parti en voyage. On n'était pas dans les mêmes promos à l'école. Donc moi, j'étais dans une promo au-dessus. Donc j'ai terminé euh, mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai commencé euh, mon contrat, euh, bref, dans la banque... Euh. Bref, une super expérience, des collègues super sympas. T'as l'air de dire ça
0: comme si c'était une autre vie, en mode, mais mon <rire> Dieu quoi, qu'est-ce que j'ai fait
2: Il y a 100 ans, euh, <rire> ouais. donc super sympa, c'était cool, mais euh, je ne m'y retrouvais pas, enfin je... vraiment je me levais le matin, et vraiment je me disais tout le temps, je l'avais dit à Mona, je me suis dit, mais quand je vais euh, mourir, est-ce que j'aurais envie que sur ma plaque, on me dise ah super sympa, Daphné, chef projet, euh, digital, transformation, merci pour tout, merci d'avoir fait en sorte qu'on puisse utiliser des ordinateurs, enfin j'étais là, mais non en fait... Non, non, non. Donc, bref, Mona, elle partait en césure. Donc, je me suis dit, je pars aussi en voyage avec Mona et une autre, une autre de nos meilleures amies. Et on est partis tous les trois faire le tour de l'Amérique latine. On est rentrés. Les filles, elles se retournées en cours pour leur dernière année. Et moi, je cherchais un travail. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, euh, maintenant, euh, je sais que je vais un travail avec du sens. Euh, je vais chercher une boîte euh, où euh, il y a un peu de sens. Je cherche du travail, etc. Je passe des entretiens. Et en fait, à chaque fois que je passais des entretiens, je m'auto-sabotais, entre guillemets. Donc, je passais les phases, etc. Puis à la fin, je disais, ah, mais vous travaillez avec des entreprises de l'armement Ah, mais moi, je peux enfin un... Moi, c'est non, enfin... Hein. Donc si euh, pour vous c'est OK, OK, bon bah... Mais sinon, non. Je dis, bah, en fait, non, quoi. Bref, je passe d'entretien, je passe d'entretien. Et là, à un moment donné, je me dis, bon, Daphné, il faut être sérieuse et tout, t'as besoin de thunes et tout pour être à tes conneries. Et donc euh, Mona me disait « Mais Daphné, tu sais que t'es en train de t'auto-saboter, nanana. » Je lui dis « Mais non, euh, qu'est-ce que tu me dis, nanana. » Je passe d'entretien dans cette boîte-là. Euh, J'avais été recommandée par des amis qui étaient dans la boîte. Il y avait plein de gens de ma promo, etc. Tout se passe bien. Euh, le premier entretien, c'est cool. Le deuxième entretien, pareil. J'envoie un message à Mona et tout. Euh, je lui dis « Bon, bah, je vais au, à l'entretien, nanana. » Et elle me dit « Oui, euh, mais par contre, Daphné, tu sais, si celui-ci, tu le rates, on lance un truc, on arrête de se voiler la face. » et je pense que même si on remonte dans les messages on peut le retrouver le message et moi je lui dis Ouais, grave, t'inquiète, meuf, et tout, euh, on va grave se lancer. Euh, non, alors que dans ma sûr tête, j'étais sûre d'avoir l'entretien. J'étais sûre, je me suis dit, c'est impossible que j'ai pas ce, ce truc. Vraiment, parce qu'il y a tous mes potes, euh, l'entretien, euh, je l'ai cartonné, enfin bref, euh, j'étais sur... pouvait... sereine. Mais maintenant, je me disais, ouais, grave, meuf, t'inquiète, et tout, nanana, mais grosse mytho, vraiment, je savais qu'on allait pas le faire. Et je vais à l'entretien, ça se passe bien, et tout, euh, trop contente, là je me disais, ah, ça s'est bien passé, nanana. Et je crois deux jours euh, ou trois jours après, je reçois un appel euh, de, la, de la manager qui me dit ouais, on a trop aimé ton profil et tout, c'était super, euh, mais euh, en fait en ce moment, on n'a pas de mission pour toi, donc euh, bah, du coup, ça va s'arrêter là. Et le premier truc auquel j'ai pensé, j'ai dit, oh mon dieu, je vais lancer une boîte avec Mona. <rires> mais vraiment, je me suis dit, oh mon dieu, mais où est-ce qu'on va aller Oh là là, mais... et je lui envoie un message direct et tout, et elle me dit, let's go. Ok, yeah. truc de
0: ouf Ça,
3: c'était vraiment le déclic. Parce que là, on s'est dit, ok, on lance un truc. Après, du coup, on est passé le Nouvel Ensemble. On a parlé euh, au Nouvel An. On a commencé à brainstorm sur des projets, etc. Et là, on s'est dit, ok, on le fait. Et genre, deux semaines après, on avait acheté un site Internet. Enfin, on avait mis les premiers 300 euros sur la table. Et du coup, on s'est dit, ok, a la... on a mis de l'argent. Euh... On, <rire> on y va. On a payé un site. Euh... On va rentabiliser. Ça rigole plus, ça rigole plus. Ouais, on, on s'était dit vraiment, on a fait le site et ouais. c'est preuve d'engagement, quoi. Ouais. Après, on a commencé à... pendant un mois à faire un fichier Word, à s'envoyer des trames, des trucs comme ça, à dire, ok, les idées, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais en fait, toute cette partie-là, c'était vraiment, je pense, aussi pour nous rassurer parce que, au final, c'est en lançant le projet, en étant dans l'action qu'on a vraiment trouvé le concept. Genre, Exactement. on est parti avec un concept qui n'était pas le vrai, tu vois. Mmh. Et en faisant, en parlant avec des gens, en je pense en 3-4 mois d'Instagram, on s'est dit, mmh. ah ok, en fait, là, le truc qui peut vraiment marcher et qui nous plaît, c'est une marque de cycling. Et c'est venu, tu vois, en, mmh. en mars-avril,
0: Enfin finalement, 3-4 mois après. Mmh. 2020, on parle, mars-avril hein. ouais, 2020, mars, 2020. 2020. c'est énorme, ouais. ça allait très vite quand même. Euh...
2: A l'origine, avec Mana, on voulait, ce qu'on dit depuis le début, monter une boîte avec du sens. Donc on savait que dans la mode, dans le secteur de la mode, on pouvait travailler aussi bien sur les sujets écologiques, mmh. sociaux, parler de racisme, de grossophobie, parler de féminisme, parler de toutes ces choses-là. Mmh. Enfin, Et on savait aussi, que... exactement. Tous ces sujets-là, on pouvait le faire dans la mode, donc on s'est dit, on, lance dans la... on se lance dans la mode. On s'est dit, on ne va pas faire produire de nouvelles matières, il y a tellement de vêtements Let's go, on va bosser sur la seconde main et on va voir. On a lancé le compte Instagram pendant le confinement et on n'avait pas de produit. Il y avait juste nous deux et euh, on n'est pas content, regardez ce qui se passe. On n'est pas content, regardez ce qui se passe.
0: D'accord, donc vous avez mis la lumière sur des choses qui, qui vous dérangeaient d'abord pour commencer, c'est ça Exactement. Ok, mais il y avait un petit business plan, il y avait des... Non ouais, Enfin, vite fait, il y, y avait un
3: concept. En fait, ouais. Au tout début, on voulait prendre des vêtements de seconde main et genre, les retravailler, enfin les remettre à neuf, mais sans du tout impliquer un design quoi dessus. Mm -hmm. Après, ça a évolué. Après, on avait fait un business plan vite fait, mais euh, c'est en faisant qu'on a changé de direction.
2: Bah à partir du, du challenge, au final
3: bon, En confinement, on a lancé un challenge upcycling parce qu'on se rendait compte que tout le mmh. monde avait ressorti sa machine à coudre et que tout le mmh. monde faisait des petites créations chez soi, etc. Mais à ce moment-là, le mot upcycling n'était pas vraiment connu, en fait.
1: Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer mmh. <rire> qu'est-ce que veut dire euh, le terme upcycling
0: Tu <rire> si voulais la place, c'est celle-là. Mais
1: pour nos éditrices ou euh, nos éditeurs qui ne savent pas vrai. ce que c'est.
3: C'est vrai que le mot commence à se répandre, mais qu'il n'est pas encore connu de tous. Donc, en fait, c'est le fait de, de recycler par le haut, donc de prendre de la matière qui existe déjà, appliquer un travail pour en faire un produit d'une valeur euh, supérieure.
0: Pourquoi Reza Qu'est-ce que ça signifie C'est quoi le nom de... Qu'est-ce que ça veut dire
3: Là, Du coup, c'est le re de la réutilisation et euh, sape du vêtement.
1: Ok,
0: trop yeah. cool. Ok, okay.
1: Ok, et donc concrètement, comment vous définirez du Resap Paris en quelques mots
3: Resab c'est une maison d'upcycling okay. euh, où euh, du coup on propose aux nouvelles générations de pouvoir s'habiller en accord avec leurs valeurs autant éthiques qu'écologiques et en fait on a trois axes, donc on a la partie euh, marque de vêtements où on propose des vêtements upcyclés la partie box do it yourself où on propose des box
2: pour euh, que les gens apprennent à faire par eux-mêmes et la partie atelier où là c'est des ateliers que nous on anime L'idée, c'est de démocratiser un maximum la pratique de l'upcycling et que ce soit en achetant l'upcycling ou en faisant faire de l'upcycling.
0: Et c'était quoi les premières difficultés au tout début Comment vous trouvez les, les couturiers Comment vous trouvez les tissus Qu'est-ce que vous vous dites
2: Est-ce que vous avez des craintes aussi au début bah, les, débuts, les débuts, du coup, on était confinés. Euh, on lance le premier challenge, l'idée c'était euh, de proposer aux personnes qui étaient sur Instagram de transformer euh, les pièces qu'ils avaient chez, elles, euh, chez eux pardon, euh, pour en faire des nouvelles pièces, pour en faire de l'upcycling tout seul. Et nous on mettait en compétition en fait toutes les créations. Donc, au tout début, on avait. Euh, très peu de personnes sur Instagram et on a eu 50 participations. Donc là, on se dit, ah, il y a quelque chose et tout, c'est trop bien. En continuant à échanger avec les personnes sur Instagram, on se dit, mais bah, en fait, ce serait cool de lancer peut-être aussi une, une marque d'upcycling, enfin, proposer des vêtements upcyclés. Sauf que nous, on n'était pas des experts de la couture et en fait, sur Instagram, on a rencontré euh, une fille qui s'appelle Sonia qui, elle aussi, euh, commençait dans la couture et on lui a dit, bah, écoute, euh, nous, on, on a la possibilité euh, de créer une marque, de vendre des produits euh, cet été. Est-ce que ça te tente de, pour un été, tenter l'aventure avec nous.
0: Alors quand tu lui as dit cet été, vous y croyez ou bien c'était vraiment une parole euh, non.
3: Ah, de
2: Non, On était partis,
3: on était déter. Hein. C'est
2: <rire> très concret. Rissab, c'est aussi d'histoire de, de des rencontres et des rencontres sur Instagram. Et on a rencontré la gérante d'une boutique dans le Marais qui s'appelle Bottega Conceptor, la boutique. Et la gérante s'appelle Manel. On a aussi rencontré Athem qui est aujourd'hui un de nos associés. Pendant qu'on était confiné, nous on disait bon bah en sortant en sortant du confinement, on va proposer des pièces. On va on a nos pièces préparées de de seconde main revalorisées. On va les mettre en vente. On va des choses. On a fait un premier pop-up chez elle. Ça s'est super bien passé. Et elle, elle nous a dit, écoutez, moi, cet été, je ne suis pas là. Je vous laisse les clés de la boutique. Vous faites ce que vous voulez.
0: Ouais. Ça C'est une belle opportunité. Ça,
2: c'est une opportunité de malade. Nous, on a dit oui, OK, d'accord, on va faire de la vente alors qu'on n'avait jamais vendu de vêtements avant. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou. Et du coup, on est là, oui, oui, t'inquiète et tout. Sauf que oui, oui, t'inquiète, mais on n'a pas de produit. On a proposé à Sonia, du coup, de venir avec nous l'été et tester le concept.
3: Et du coup, on faisait les pièces, on les mettait direct en vente dans la boutique et on vendait. En fait, ça nous a permis aussi de commencer directement en contact du client et donc de comprendre hyper vite le marché, ce que les gens voulaient, ce que les gens ne voulaient, voulaient pas. Ça a été notre plus grande force, en fait, de commencer sur le terrain.
0: Alors, quand tu dis on faisait les pièces, c'est-à-dire que vous deux, vous aviez, j'imagine, vos propres goûts au niveau vestimentaire et vous créiez vous dessiniez En fait,
3: on allait en fripe, on choisissait des pièces. Moi, j'imaginais une un design, Sonia le
2: réalisait. D'accord, c'est ça, ouais. c'était un travail à plusieurs mains. Moi ouais, c'est ça. Et ce que Mona ne dit pas, c'est qu'elle était en stage de fin d'études à ce moment-là. Ouais. Et ça aussi, c'est très drôle.
0: Oui, c'est un un stage en double vie.
2: <rire> ça, c'était vraiment très drôle.
0: Oui, j'imagine. Mais, mais on sent que vous étiez vraiment déterminée. Quoi. Ouais, à à fait faire... à partir du moment où on s'est dit, on
3: le fait, genre, on, on a vraiment mis l'énergie pour le faire. On a testé plein de choses, on a testé très travailler d'autres couturiers, ça, ça l'a pas fait, on a changé de stratégie. Et progressivement, euh, ça commence à, à prendre forme, à se construire. On a toujours été dans l'action et dans, à mettre de l'énergie dedans. Ce qui m'a
2: marqué, c'est qu'on avait en tête, on fait toujours tout un tas de business plan, de machin. Notre cible, c'est un tel, notre cible, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, on le sait pas tant qu'on n'est pas allé sur le terrain. Parce que moi, le premier truc qui m'a marqué, c'est de voir que nos premiers clients, ils avaient entre 16 et 23 ans. Quoi. Hyper jeune, ouais. hyper,
3: hyper engagé. On a bien vendu, et en ouais fait, ouais. à ce moment-là, on faisait encore pas mal de secondes main on avait quelques pièces upcycling. Okay. En fait, les quelques pièces upcycling, elles sont parties directes. Et en fait, euh, les gens. je crois qu'à la fin de ce pop, on a, on a fait un sondage sur Instagram en mode Est-ce que vous voulez qu'on fasse vraiment une marque d'upcycling Et les gens, ils ont répondu oui, et du coup, on a fait une marque d'upcycling, quoi. Mais vraiment, les gens que... venaient principalement pour ah, voir ouais. ça. Ouais. Et euh, toutes les pièces d'upcycling sont parties alors qu'elles étaient faites. Enfin, euh, elles n'étaient pas les plus belles pièces qu'on qu a C pu faire. Euh... Selon
0: vous Enfin, selon toi les Oui, oui, c'était ont...
3: les premières qu'on n'avait pas encore le savoir-faire, etc. Mm -hmm. Mais ça a vraiment plu le concept et du coup, on a commencé à pousser ça, à montrer sur Instagram. Et en fait, quand on a commencé à vraiment parler que d'upcycling, les gens ont grave kiffé, il y avait de plus en plus de gens qui nous suivaient, etc.
0: Je suis contente d'avoir eu cette petite histoire derrière. Ouais, non, c'est
1: cool. Hein. Aujourd'hui, on voit que les grandes anciennes repensent la mode de manière un peu plus éthique. Et justement, il n'y a pas longtemps, vous avez collaboré avec l'emblématique marque Amaka de denim Levi's. On aimerait vraiment connaître les coulisses de cette collab, comment ça s'est fait
2: Alors, c'est wow. eux qui sont venus nous chercher. Ils avaient un projet de créer un espace où les personnes pouvaient venir redéposer leurs anciens jeans. Donc, vraiment recréer nos boucles, enfin, une économie circulaire au sein de, de leur marque. Donc, ils ont une boucle qui est créée qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là Et une des solutions, c'était l'upcycling. Pour le coup, nous, ça faisait un moment qu'on enfin, qu faisait proposer pas mal de choses sur Instagram, etc., autour du jean principalement. Et donc, ils sont venus nous chercher pour travailler sur, justement, la revalorisation de, euh, des jeans de seconde main qui allaient revenir dans leur boutique. Et c'est là où, euh, vraiment, la, la collaboration a commencé. Et l'idée, c'était vraiment bah, proposer un, un maximum de choses avec eux pour, encore une fois, pousser l'upcycling, parler de l'upcycling, démocratiser l'upcycling.
0: Donc, quand ils viennent vous chercher, vous êtes euh, comment
3: en mode, ok, c'est cool, mais on ne peut pas non plus euh, s'enflammer avant d'avoir signé quelque chose. Donc, on, ils nous ont contactés sur Instagram. On a fait un premier rendez-vous avec eux en physique. Ça s'est super bien passé. On a bien matché et du coup, euh, on a directement enclenché le projet. Donc, ça s'est fait euh, assez rapidement puisqu'on a très vite commencé à proposer des designs, à mettre en forme le projet, à beaucoup échanger avec eux. Au bout de 2-3 mois, on a signé euh, le contrat. Donc, c'était euh, hyper cool. Et après, euh, ça, a été une, euh, fin, ça a été une très belle aventure parce que ça a permis de... De, mettre, euh, de développer le B2B chez Rissap. On a proposé vraiment une offre pour les marques pour qu'elles puissent aussi euh, euh, lancer des projets autour de l'upcycling. On propose aussi des ateliers dans la boutique Levis. On a aussi créé une box Do It Yourself avec eux. Donc vraiment, on a joué sur nos trois axes et ça a permis euh, bah, d'eux de, de, aussi découvrir ce que c'était l'upcycling et euh, mm -hmm. de pousser aussi pour là, pourquoi pas faire d'autres projets avec eux plus tard, etc. Et donc c'est hyper intéressant de voir qu'une euh, petite marque comme nous qui, qui est super agile et qui a plein de. D'idées créatives, etc., peut travailler main dans la main avec euh, un grand groupe comme Lévis et en fait euh, aller, permettre d'aller dans le bon sens ensemble parce qu'on euh, a conscience que bah, c'est quand
2: même eux qui ont le pouvoir, qui ont les moyens de changer les choses. C'était vraiment une super collab, on en parle au passé, mais c'est pas encore fini, mais oui. euh, c'était vraiment un, une super collab parce que d'un sens, on, on se dit et on voit qu'il se passe aussi des, des choses. Auprès de ces marques-là. Ces marques-là tiennent entre guillemets le secteur. Si elles, elles ne font rien, il n'y a rien qui va changer. Mmh. Et en fait, de voir qu'ils bah, ils tentent des choses, qu'ils essayent des choses, qu'ils qu veulent aussi aller vers des choses plus vertes, bah, c'est quand même encourageant euh, pour tout le monde, au final. Mmh. Parce que c'est pour tout le monde qu'on se vote.
0: Et pour le coup, c'est fait de manière sincère, parce que bon, on connaît. Euh... Certaines, euh, enfin, on peut parler d'hypocrisie de certaines marques aussi. Donc là, je pense que vous, avez, enfin, vous êtes fiers d'avoir ce nom-là à côté parce que la démarche a été quand même sincère. Vous, vous, enfin, ouais. on, on constate ouais. là, les résultats. C'est hyper cool. Je pense ouais. que les promesses ont été tenues.
3: Non, Oui, c'est clair. C'est ouais. hyper cool. Et puis euh, les équipes qui nous accompagnent sur le projet elles sont vraiment hyper engagées. Et elles cherchent ouais. à, à, à lancer des projets avec plus de sens chez vis Donc c'est hyper ouais. euh, positif. Ouais.
2: Et ça aussi, on ne le voit pas souvent. Souvent, quand on prend euh, une, une marque, on prend vraiment euh, euh, bah, l'entité. Euh, on ne voit pas les gens qui, qui sont à l'intérieur, qui, ouais, ouais, voilà. qui travaillent à l'intérieur et qui veulent euh, faire changer les choses. Nous, nos interlocutrices chez Levi's elles sont hyper engagées. Elles veulent vraiment pousser plein de choses. Elles sont à 3000%. Et quand on travaille avec des gens comme ça, bah, ça mmh. fait hyper plaisir. On se dit, bon, bah, en fait, euh, certes, euh, voilà, la marque, elle n'est pas clean à euh, ouais. 100%, mais il y a des gens qui veulent faire bouger les choses. C'est
0: des grosses machines,
2: quoi. Elles ne peuvent pas changer du jour au lendemain Voilà, ouais. ça va se faire petit à petit. Oui, et, puis, ouais. il y
0: a, et puis bon, il y a les gens euh, avec qui, par, par exemple, vous parlez, qui sont hyper engagés. Mais il y a surtout aussi les têtes qu'il faut aussi convaincre. Oui. Et ça, ça prend peut-être un peu plus de temps, parfois.
2: Et c'est pour oui. ça que c'est hyper intéressant d'avoir des projets euh, comme ce qu'on a pu faire avec Lévis, qui montrent qu'il se passe quelque chose et que le consommateur veut consommer mieux pour prouver, arriver sur la, sur la table à, auprès de ces personnes-là et leur dire bah, écoutez, les chiffres, c'est ça, on a vendu tant, on a fait ça, on a fait ci. Il faut vraiment aussi derrière que ce soit pas quelque chose de lunaire, oui, trop bien l'écologie. Non, en fait, Donc, il, a, il se chiffres, passe quelque oui. chose, c'est chiffré, il y a un truc, euh, regardez. Les gens achètent. Les mmh. gens achètent, regardez. Ah, ça rapporte de l'argent, vraiment, et c'est hyper important la notion d'argent, parce que lancer des projets comme ça, certes, c'est un bel impact, certes, c'est très joli, c'est très sympa, mais si on oublie l'aspect financier, il se passera mais rien du tout. Donc là, c'est vraiment bien de, de prouver à A plus B, qu'il y a quelque chose et que, et que c'est viable. Bah, tout simplement.
0: Et donc, vous avez séduit aussi euh, rapidement euh, d'autres acteurs de la mode, on peut parler aussi des galeries. Euh, comment vous avez géré concrètement cette ascension Parce qu'on rappelle quand même que ça a été créé en mars 2020. Je vois Daphné qui dit OK. Je
2: n'avais plus trop de fame.
0: <rire> Mais en fait, fin, même en termes de. Fin, je ne sais pas, j'imagine que votre quotidien. Fin, parce que vous, vous passez du coup d'un truc où vous avez été formaté à faire ci, faire ça, il faut qu'on travaille dans cette boîte-là, là, là, à un monde. Euh, bah, le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Et donc, comment en si peu de temps vous avez géré bah, tout ça euh, votre quotidien. Euh.
3: Daphne et moi, nous, on ne on s'en rend pas forcément compte, mais c'est surtout les gens de l'extérieur qui me disent « Ah ouais, vous avez, vous avez changé. » Sonia, Agathe, c'est des gens de l'équipe avec qui on bosse depuis le tout début. et Elles nous disent « Ouais, vous avez... Enfin, vous, vous êtes affirmé etc. » parce mm. qu'on était quand même super jeunes. Euh. On... puis on est toujours super jeune quand <rire> et... <rire> on dit souvent que bah, l'entrepreneuriat tu l'apprends nulle part qu'en entreprenant et c'est vrai nous on a fait l'école de l'entrepreneuriat pendant deux ans là où en fait tu fais plein de choses tu fais plein d'erreurs nous on a toujours eu ce mindset de dire ok les projets on les prend et après on verra comment on fait c'est le seul moyen d'avancer en entrepreneuriat parce que sinon tu te dis ok là ils veulent qu'on leur livre 300 produits à la fin du mois on a deux couturières en fait c'est chaud, c'est impossible, tu vois. Il faut pas être factuel, quoi. Il faut dire, ok, ouais, pas de soucis, on prend, un an, etc. Et une fois que t'as signé, ok, comment on fait C'est
2: voilà. la spécialité de Mona, je tiens à préciser. <rire> c'est vraiment, ça se paye. Ah, Ça a plutôt bien marché. Ouais, ah, ça a oui, super bah, bien marché. Ah, bah, c'est ça se paie. Moi, si je commence
3: à vraiment réfléchir au truc. Tu feras disait, pas, tu feras pas. C'est mort, mmh. tu vois. Si tu commences à vraiment réfléchir, tu te dis, ok, mais là, tes charges, elles augmentent. T'es tout le temps dans la merde, en fait, si oui. tu commences à réfléchir. Bah, Gary Fayette, par exemple, ils si sont venus à nous, nous, on dit, ouais. On a mis à vos collections, etc. Est-ce que, euh, est que vous avez la capacité de nous livrer euh, X pièces euh, pour dans deux mois
0: Oui, yes, of course. bien sûr.
3: <rire> on a pris euh, la, la commande et ouais. après, on, on a recruté pour euh, faire la production, ouais. etc. Et en septembre, on est arrivé sur le fleur des Galeries Lafayette... Euh, voilà, alors qu'en oui. en fait, quand on a pris la commande et la fête, on était dans l'arrière-boutique de Potiga dans un 4 mètres carrés, Daphné et moi, quoi. On était que toutes les deux. Avec Sonia, avec, du coup, euh, je crois. Oui, ouais. avec Sonia et nos stagiaires, mais je veux dire, euh, oui. au moment où on l'a pris, on n'avait aucune idée de comment on allait faire. Mais on l'a fait, on fait. Et, et là on a re-signé pour l'année d'après chez gary ouais. euh, Depuis on a fait ouais. pas mal de commandes chez eux, ça se passe super bien. On est responsable donc quand on s'engage sur un truc, ouais. on ouais. le faire, on fait, sûr. et c'est carré. Aussi. Daphné, elle enchaîne sur la deuxième partie, où euh, pour ça qu'on est hyper complémentaires, où elle, euh, elle a à cœur de rendre toujours un truc qui est ultra carré, ultra parfait et tout. Quoi. Elle est ultra perfectionniste. Moi, je m'engage sur un truc et après, avec Daphne, on fait en sorte que le, truc, le rendu soit nickel. Quoi. Ouais.
2: Et on se donne à fond pour le faire. On se voilà. donne à 3000%. Vraiment, je pense que ça, ça aussi euh, qui fait qu'on a un, un bon duo et que ça fonctionne bien, c'est qu'en termes d'énergie, on est aligné et on se donne toujours à 3000. Quoi. Soit on le fait à fond. Euh... Soit on ne le fait pas, ouais. Si on le fait, parce que Mona, elle va le faire. <rire> Mais, genre, euh, du coup on le fait à fond. Il n'y a pas le choix, en fait. On, on, fait, on le fait à fond tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que moi, je suis ultra perfectionniste. Des fois, c'est même bloquant parce que en entrepreneuriat, on dit « done is better than perfect ». Et moi, je suis vraiment dans le « perfect ». Et Mona est vraiment dans le « done ». Et du coup, ouais. c'est challengeant au quotidien. Mais du coup, je pense que c'est ce qui nous a vraiment poussé vers le haut parce qu'on accepte des trucs que moi, par exemple, naturellement, j'aurais dit bah, « je ne peux pas le faire parfaitement, je ne le fais pas
3: ouais. ». En, en fait, c'est un mélange euh... de... Enfin, moi, je suis ultra fiable.
2: Si j'ai donné
3: rendez-vous demain à 18h, je suis obligée d'y aller, quoi. Mm. <rire> et, et, et Daphné, elle est perfectionniste, et du coup, la fiabilité mélangée au perfectionnisme, ça fait qu'on est obligé de livrer un truc. <rire> dans tous les cas, on est, cas, est obligé cas
2: de faire. Ouais. Vous n'allez pas fuir, en vous n'êtes pas l'équipe qui fuit, quoi. Non, 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 on ne ouais. fuit pas, on ne se défile pas. Du coup, c'est ce qui s'est passé avec euh, les galeries, euh, pareil... Euh, pour le coup, ils nous avaient contactés début. Du coup, on était à Bottega début euh, 2021, si je me trompe pas, et on a intégré euh, leur nouvel espace euh, au troisième étage, le Restore, qui est un espace dédié au marques responsable euh, début septembre 2021. Mm -hmm. C'était vraiment euh, la folie. Euh. Et ce qui est marrant, c'est que on est contente. Là, je vais parler pour moi parce que Mona, elle va dire que je suis rabat-joie. Je ne suis pas <rire> rabat-joie. C'est juste que ça ne se voit pas que je suis contente. Mais genre, je vais être contente, mais après, je passe à autre chose rapidement. Je suis déjà à autre chose et en fait, ce qui est dommage c'est parfois c'est vrai et Wana me le dit souvent, on se prend pas le temps de célébrer de nos réussir, victoires. Ouais. ouais, même de les savourer. Enfin, genre c'est ok galerie next tu... Alors qu'en fait c'est un truc d'ouf ça fait un on, un an, bah ouais, non,
3: ça, on a un an, on a un an, on vient pas de la mode dans nos galerie et tout. Il <coughs> y a des gens qui nous ont fait confiance dès le début ouais. et qui nous ont permis de grandir. C'est hyper plaisant de voir qu'il y a des grands groupes qui... qui nous font confiance, qui nous aident à nous développer mm. parce qu'en fait c'est eux aussi qui nous permettent de grandir, qui nous donnent de la visibilité, etc. On, on avance ensemble et c'est des beaux partenaires.
2: C'est des très beaux part qui veulent aussi faire changer pas mal de choses donc c'est toujours hyper encourageant de travailler avec des, des personnes comme ça qui sont à l'écoute qui a force de proposition enfin, c'est un plaisir de, de bosser en tout cas avec les personnes avec, avec qui on est en contact que ce soit chez les vices aux galeries mmh.
0: ouais. là aujourd'hui vous avez pu recruter vous êtes une équipe de combien de personnes ça varie mais là on a à peu près 8 on a pas mal de vrai.
3: gens à la prod on a une personne qui nous aide sur enfin qui nous aide Daphné et moi sur tous les sujets euh, plus opérationnel et plus euh, bureautique on va dire on est une team et enfin, c'est la RISAP family donc on a aussi eu à cœur de développer euh, bah, toute une communauté euh, de gens internes enfin des gens qui ont travaillé chez, chez RISAP et des gens qui nous ont aidé de près et de loin euh, à développer le projet parce qu'on a fait aussi appel à, à des amis à des, des connaissances pour euh, voilà, faire des shootings, développer des graphismes. Donc il y a aussi pas mal de gens qui nous ont aidés. On est hyper bien entourés, on a été hyper conseillés. La force de l'entrepreneur,
0: c'est de bien s'entourer.
2: Et la force de Rissab, c'est de conserver toutes ces belles rencontres au quotidien.
0: Je pense que ça leur fait plaisir de voir aussi l'évolution. Pour les personnes qui étaient là au début, par exemple, ouais. de voir là où vous en êtes aujourd'hui, c'est intéressant, c'est ouais. trop cool. Ouais. porte une certaine fierté, je pense. Ouais. C'est ça.
1: Alors, l'inclusion et
0: la mixité sociale sont des notions assez importantes pour vous. Et justement, comment
1: vous mettez cet aspect en avant à travers votre marque
2: c'était des sujets qui nous tenaient vraiment à cœur avec euh, Mona. Quand on a lancé la marque au tout début, nous, on voulait travailler euh, en exclusivité avec des couturiers euh, nouveaux arrivants en France. Sauf qu'il y a pas mal de problématiques propres au business qui, qui ont fait qu'on ne pouvait pas, en fait, nous offrir à ces personnes-là une stabilité. Parce que nous, on était très instables au début, on ne savait pas compliqué. trop. Donc c'était très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, en fait, on ne peut pas euh, viser un groupe, entre guillemets, particulier. Donc on va ouvrir à, à tout le monde en soi. Et en fait, chez c'est... Tu viens comme tu es, si tu es passionné, que euh, as envie de faire bouger les choses, bah, tu peux intégrer l'équipe et venir bosser avec nous. Et euh, on a commencé comme ça, donc on travaille avec des autodidactes, on travaille avec des personnes en réorientation, on travaille avec des étudiants, on travaille avec euh, vraiment tout le monde, toutes les personnes qui partagent nos valeurs et qui ont envie, viennent bosser chez nous. Et il n'y a pas d'énormes barrières à l'entrée, comme ce qui est le cas dans le secteur de la mode. Nous on a essayé
3: de casser ces barrières et dire, ok, tu peux bosser dans la mode, etc., bah, viens et on développe
0: ton talent ensemble, quoi. Donc tu as la motivation et que tu as un minimum de connaissances. Parce que je pense que, que je sais pas si vous formez les gens.
3: Bah en fait, vu qu'il n'y a pas, pas d'école d'upcycling, les gens aussi viennent beaucoup chez ISAP pour apprendre comment, comment travailler en upcycling, comment faire de la couture. C'est d'autres techniques, c'est un autre savoir-faire. C'est vraiment euh, déconstruire des, des, des produits qui existent déjà, les remettre à plat, et refaire des produits dedans, réutiliser les chutes. Faire du patchwork, c'est vraiment euh, avoir plein de matières et tout réutiliser pour
0: euh, faire de nouveaux produits. On a vu que la pandémie elle avait occasionné pas mal d'excédents de stocks d'invendus. Tu en parlais aussi euh, étant donné que tu as travaillé euh, dans des maisons de luxe. On parle euh, d'une perte estimée entre 140 et 160 milliards d'euros pour les stocks issus des collections à printemps-été 2020. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a réellement changé la vision de la mode pour de nombreuses enseignes En
3: effet, du coup, il y a pas mal de marques qui ont perdu euh, énormément d'argent parce que les, les collections étaient déjà... Euh déjà produite et du coup pouvait pas être vendue euh, sur, dans les magasins. En fait, le, je pense que le vrai changement, il a eu lieu chez le consommateur qui, lui, a eu euh, une prise de conscience qui, qui s'est accélérée, voilà. mmh. qui a eu énormément de déclics. Il y a eu aussi le scandale avec euh, la communauté euh, des Ouïghours oui. qui, a, qui, a qui s'est révélé beaucoup plus euh, pendant, euh, pendant le, le confinement, bien que ça fait beaucoup plus longtemps que, que, que ce drame euh, existe. Oui. Mais du coup... Je pense que c'est vraiment le consommateur qui a dit « Ok, là on est en crise sanitaire, il se passe un truc qu'on n'a jamais, qu jamais eu de crise aussi, entre guillemets, grave avant, il euh, y, y a vraiment une prise de conscience à, à avoir, il y a vraiment un changement à avoir, et là on arrive à un point de non-retour. Et du coup, le consommateur euh, ne veut plus des enseignes classiques, et donc les enseignes n'ont aucun autre choix que de changer, parce qu'ils sont, enseignes... euh, euh, sont soumis euh, aux, aux lois du consommateur. Mmh. » en fait. Voilà, et après il y a aussi la législation qui est passée avec la loi AGEC qui est passée en janvier 2022, euh, qui interdit du coup les marques maintenant euh, à
0: détruire leurs invendus. On a tendance à penser que c'est des grands groupes qui font les règles, à raison, mais euh, on peut nous en fait changer complètement les choses. Quoi.
2: Moi je l'ai toujours pensé, c'est le consommateur qui détient le pouvoir. C'est-à-dire que demain, le consommateur arrête de consommer euh, de, la, de la fast fashion, il n'y en a plus en fait. Mmh. Les grandes marques vont dire « Ah bah, ça ne vend plus Ah bah, il faut peut-être que je fasse quelque chose qu'ils aiment. » Si toutes les grandes marques ont commencé à proposer des collections green, c'est parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait une tendance chez le consommateur. Ils ne lancent pas des projets euh, comme ça, tout est hyper processé, tout est, tout est bien réfléchi. C'est le consommateur qui a le pouvoir et en fait, faut il faut qu'il prenne conscience de son pouvoir-là et c'est lui qui choisit en fait, ce qui, qui va arriver sur le marché.
1: Est-ce que le fait de faire de l'upcycling à travers les Paris vous contraint à être différenciant et à développer une nouvelle forme de créativité
3: Oui, bah en fait, déjà, l'upcycling, euh, de base, c'est une contrainte euh, créative puisque en fait, tu pars de quelque chose d'existant et tu pars pas juste d'une feuille blanche auquel tu peux imaginer quelque chose de totalement nouveau, etc. Là, tu pars d'une matière existante, donc tu as déjà une première contrainte qui est posée. Ça t'oblige à être hyper créative, à trouver des... des... Enfin, d'autres moyens de développer des produits. Ça, ça peut se répéter à l'infini, vu que tu peux le faire avec plein de matières différentes, tu peux toujours aller chercher de nouveaux trucs. Par exemple, là, ce matin, on, on est parti voir une marque qui fait de la dentelle, et ils nous disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme upcycling avec de la dentelle bah, C'est un nouveau défi créatif, en fait. On ne l'a jamais pensé, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la dentelle, etc. Et en fait, avec toutes les matières qui existent, toutes les formes, tous les volumes qui existent, on peut toujours repenser le, le format et il y a beaucoup d'innovations sur les process, créatifs, enfin les process de production. Oui. Comment on, on arrive à, à faire de la série en upcycling, comment on arrive à faire de la quantité, comment on réussit à, à faire quelque chose qui se ressemble sans trop se ressembler. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut réinventer. En fait, c'est vraiment un nouveau modèle qu'il faut réinventer oui. et aussi éduquer le consommateur à dire « Ok, bah, euh, ton produit ne sera pas exactement comme ça, il ne sera pas exactement ce 34-là. » Il y a aussi beaucoup d'éducation chez le consommateur pour lui dire euh, euh, si tu veux mieux consommer, il faut aussi sortir du, du cadre de... Euh, tu vas avoir exactement le même top que ta copine à côté, etc.
0: Parce
2: que vous faites des pièces uniques, on est d'accord. Ouais. En fait, nous, ce qu'on propose avec Rissap, avec notre catalogue produit, ce sont des modèles. Donc on va avoir euh, voilà, maintenant une quarantaine de modèles. Par exemple, le modèle Suite avec les manches en jean. Tu vas avoir un sweat avec une marchandise. Ce sera le tien, le ton voisin entre guillemets qui achète aussi euh, ce même modèle-là. Si même s'il prend la même teinte, ce sera pas forcément les mêmes couleurs. Les modèles sont uniformes, mais la pièce reste unique. Ce qui est bien avec l'upcycling, c'est que c'est vraiment tout est nouveau euh, de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire que du sourcing avec les fournisseurs jusqu'au client le modèle est vraiment à réinventer partout et ça nous on l'a vu quand on a commencé à travailler justement avec les galeries, c'est que nous ce qu'on proposait, ça ne matchait pas forcément avec le, les, leur système, leur process mis en place, donc là aussi avec nos partenaires B2B, on vient créer un nouveau mode de fonctionnement, enfin, partout où on va mettre de l'upcycling, il y aura quelque chose à
0: réinventer. Et vous avez du coup l'impact positif que vous souhaitiez oui, avoir oui, dès bien. le début, quoi. donc ça c'est cool. On parlait tout à l'heure du consommateur et de cette prise de conscience qui s'est petit à petit, parce qu'on a accès du coup avec les réseaux sociaux et tout ça à l'envers du décor de certaines marques. Euh, petit little thing, sheen et tout ça. Et euh, on constate ces derniers temps que les influenceuses enfin euh, elles font énormément de hauls. J'ai dépensé euh, 600 euros chez, euh, 300 euros chez. Est-ce que vous avez envie d'approcher ces influenceuses qui ont du coup une large audience
2: L'influence est un sujet, euh, chérie
0: Moi, perso, je suis toujours... Enfin, euh, je suis pas mal
3: d'influenceuses, etc., que j'aime beaucoup, et, humainement, en tout cas, de leur personnage euh, Instagram. Mais... Mais je suis toujours, en fait, hyper déçue de mm. voir euh, des, des instagrammeuses qui vont être là euh, à parler de féminisme, de... Enfin, de, de, de green, d'écologie, etc., et après faire un haul euh, d'une marque euh, qui est pas du tout euh, engagée On est les gens se rendent pas compte que la société elle est systémique et que tout est lié et en fait que quand tu parles de féminisme et que derrière tu parles enfin euh, tu fais de la pub pour euh, pour une marque de fast fashion en fait ton discours il est totalement incohérent est parce que la fast fashion euh, exploite des femmes en fait et que tout est lié dans ce monde personnellement c'est hyper décevant quand elles font des hauls comme ça parce que c'est après tu peux comprendre peut-être parce que voilà c'est leur euh, c'est leur ouais ça pain hein, c'est hein. ce qui leur c'est ce qui leur ramène de l'argent mais il y a des influences qui ont enfin qui ont énormément de notoriété et qui peuvent se permettre de mm. refuser des partenariats en fait bon après c'est un choix perso et je je connais pas leurs raisons personnelles mais mais voilà c'est dommage parce que en fait elles ont un pouvoir énorme sur les jeunes générations et elles sont aussi euh, un moteur de changement et elles peuvent aussi euh, transmettre des nouveaux messages, etc. Et donc, ça serait intéressant qu'elles bah, qu voient aussi derrière tout ce qu'il y a, bah, l'esclavage moderne, oui. la pollution, oui. etc. Et, et, et peut-être prendre plus conscience de ça.
2: Mais euh. moi, je pense qu'elles, qu pour la plupart, elles ont conscience de tout ça, mais que derrière, les enjeux économiques mmh. font qu'elles euh, n'ont pas euh, entre, guillemets, entre guillemets la possibilité euh, de faire un virage euh, total. Vous et qu'aussi, qu les réseaux sociaux le monde est méchant, euh, <rire> les réseaux sociaux ne leur permettent pas de faire ça. C'est-à-dire qu'une une influenceuse qui euh, se dit « bon, bah, maintenant, j'ai envie de consommer euh, correctement », si elle ne consomme pas correctement à 100%, elle se fait… Euh, éclatée. Enfin, vraiment, elle se fait éclater. Pour le coup, nous... Euh, enfin, on va prendre un exemple qui nous est arrivé. On, euh, on faisait un shoot, euh, un shoot photo. Euh, euh, je sais plus, on shootait quoi Des pantalons bico. Et euh, la, notre, euh, le, le modèle, elle avait une cigarette à la main. Moi, on m'a envoyé un message en privé pour me dire « Ouais, vous dites que vous êtes une marque éco-responsable, mais votre modèle, elle fume, ça pollue les cigarettes. » Mais attends, mais en fait, on vient de monter une marque 100% green tu me parles d'une cigarette sur un shoot. Et là, les influenceuses, elles aussi, elles, elles ont souvent des messages comme ça où euh, mm -hmm. même si elles veulent changer, bah, il suffit qu'il ah, bah, y a une bouteille euh, en plastique sur la table. Ouais, mais en un... fait, tu dis que tu veux ouais. faire ci, mais machin. Donc d'un côté, moi, je peux, comprendre, je peux comprendre ça. Ça, je oui, peux, je le, comprendre. Mais, ça, je peux le comprendre. Ça, je le comprendre. mais quand
3: il y a des meufs qui font des trucs où elles sont payées euh, des sommes énormes. Il enfin, y a des filles qui font des, elles font des campagnes pour des marques. Elles sont payées, euh, je ne sais pas, 10 000 balles la journée. Et
2: elles n'ont pas, pas besoin de 2000 balles de plus de Chine par mois, tu vois. Je suis, je suis d'accord, mais je veux dire... Euh, moi, je ne parle pas de Chine, parce que vraiment, Chine, pour moi, c'est des fonds Mais pour d'autres marques de fast fashion, euh, je peux comprendre que même si elles ont envie de mieux consommer, que le, qu ce que c'est leur gagne pas, en soi. C est, c est, mm -hmm. Ça paye leur facture, en vrai... Euh, je bon, je vais non, pas les défendre, là, je vais non, rentrer, je vais rentrer ouais, dans mon personnage. Je alors, à chaque fois, <rire> c'est ce qui se passe, c'est que, je... dès qu'on a un débat, je sais pas pourquoi, je prends position pour la personne qui a pas d'avocat, alors que je suis pas forcément d'accord. Non, mais, mais...
0: c'était intéressant pour nous d'avoir votre avis, parce que nous, on se le pose, et c'est vrai que, bon, notre conscience écologique, elle évolue petit à petit, mais, n'empêche, on constate quand même, enfin, on a vu, enfin, quand on regarde ces vidéos-là, sachant qu'on connaît l'actualité, on peut pas, aujourd personne peut dire aujourd'hui... Euh, Enfin, personne, tout le monde est au courant de, de ce qui se passe dans la fast fashion. Donc, c'est un peu choquant quand on voit ce genre de vidéos, qu'on qu soit à fond ou qu'on soit entre les deux ou qu'on soit pas du mm -hmm. tout initié mm. au truc. Donc, pour nous, c'était important d'avoir votre avis euh, là-dessus. Et c'est cool. Ouais. Justement, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui savent qu'il n'est pas bon d'acheter sur ce genre de site et tout ça, qui ont cette conscience éco dont on, parlait, dont on parle depuis tout à l'heure, qui veulent arrêter, mais qui finalement finissent par prendre un vêtement de temps en temps sur ces sites là parce que c'est pas cher c'est beau et parfois ça arrive vite
2: j'adresse ce message à mes petites soeurs c'est totalement visé sachez-le c'est totalement visé pourquoi vraiment pourquoi moi vraiment je comprends pour le coup mes soeurs elles consomment de la fast fashion à foison ça me dépasse bref on en, on en discute tous les jours je sais que c'est un problème de, de portefeuille, je sais que c'est un problème financier, mais euh, je pense qu'on peut aller au-delà de cette excuse qui, est en soi, qui reste une excuse, parce qu'en mmh. soi, elles n'ont pas besoin d'acheter des nouvelles robes pour chaque soirée. Mmh. Donc je pense que c'est plus profond et qu'on doit approfondir le, le, la, le problème. Pourquoi, pourquoi j'aimerais vraiment, mmh. vraiment savoir pourquoi elles ont besoin autant de consommer est-ce que c'est parce qu'on leur met tout le temps de nouveaux produits sous les yeux est-ce que parce que euh, je sais pas c'est un effet de société parce qu'elles ont totalement conscience moi maintenant elles me disent plus j'ai acheté une robe chez euh, Boo j'ai acheté une robe chez euh, Chine chez... elle elles pas, elle me disent a... non mais elles, elles me disent plus ça elles me disent je suis désolée Daphné j'ai consommé la face fashion <rire> je... elles savent qu'il y a un problème mmh. mais je sais plus fort qu'elle je ne sais pas enfin... ouais, je pense
3: aussi parce que voilà elles veulent être à la mode elles veulent mmh. être euh, belle et tout, et que c'est un moyen euh, pas cher de... de Mais de on de peut couper. être à la mode
0: avec... Euh, on voit que votre marque, elle est très tendance, on voit les pièces. Vous faites, ouais. je crois que c'est entre 40 et 150 mmh. euros, à peu près, les trucs ouais. comme ça. Vous, êtes, vous faites quand même des produits assez tendance. quoi On ne porte pas du... Je sais pas, des trucs gros, larges. Euh, voilà, vous essayez vraiment de ouais, rendre le truc... C'est euh...
3: cool. Après, voilà, et, je veux dire, Chine, ils proposent des robes à 8 euros, quoi. Oui. On ne sera jamais aligné euh, sur leur prix. Il y a un problème... Euh, de, de référence, de prix. Donc voilà, mais après les gens qui consomment de temps en temps de la fast fashion, bah... personne n'est parfait. Donc voilà, <rire> mais, euh, mais l'idée c'est d'aller petit à petit vers, vers des alternatives. Donc il y a les free-prix -free pour ceux qui ont des petits budgets où il y a des free-prix -free où tu trouves des trucs super cool à 1€, 2€, 5€. Donc vraiment, après il y a des free, free en ligne. Sur Instagram, il y a de plus en plus de filles qui font de la free-prix -free, free -free en ligne avec des super produits super beaux, etc. mis en avant. Euh, pas cher euh, etc après il y a euh, du coup il y a l'upcycling mm -hmm. et pareil maintenant l'offre se développe et donc il y en a, a aussi pour tous les budgets il y a des, des upcyclers qui font des produits moins chers mm -hmm. euh, plus chers voilà donc enfin et même l'offre se développe en termes de design de, de produits etc et après il euh, y a les marques euh, éco-responsables euh, sur lesquelles vous mieux diriger que les marques de fast fashion qui proposent des basiques aussi si mm -hmm. tu veux un t-shirt blanc un marcel blanc euh, tu peux les trouver sur le marché donc, il vaut vraiment plutôt économiser 2-3 euh, voilà, mois et t'acheter mmh. un, un beau t-shirt blanc euh, qui a euh, une belle qualité qui te, qui te, que tu pourras garder euh, des dizaines d'années que euh, ton t-shirt euh, chez H&M que t'as acheté 5 euros et au bout de 2-3 lavages, il est trop fin et il se troue. Et... Mmh. Donc, en fait, c'est aussi voir sur le long terme et se dire, OK, je ne vais pas répondre maintenant à mon besoin qui est imminent, euh, mais euh, je vais répondre à un besoin et ça va, ça va me durer dans le temps et euh, ça va... Parce que c'est aussi l'immédiateté qui te.
2: Oui, ça fait un oui. c'est ça. Oui. ça, ouais, ça. Encore une fois, c'est une question euh, d'éducation. Et nous, oui. on l'a dit au tout début, on n'a pas eu un déclic. Euh, à un moment donné, ça a été progressif. Et moi, je pense sincèrement, et encore une fois, je parle à mes sœurs, euh, oui. que ça va se faire progressivement. Oui. Et, que, et, que, et que déjà, le simple fait de savoir que. Enfin, le simple fait d'avoir un sentiment désagréable en ayant passé. La, exactement, c'est que c'est un début. Mmh. Ouais, c'est un début dé de
3: travail. Au mmh. moins tu sais. Et déjà, la, l avoir l'information, c'est déjà un, un pas. Exactement.
1: Et euh, du coup, est-ce que vous avez des objectifs euh, plus à long terme Est-ce que vous souhaitez collaborer avec d'autres euh, maisons de luxe ou, euh, Quels sont vraiment vos objectifs sur le long terme
3: Nous, Vraiment, avec Christophe, l'idée, c'est de créer une marque qui pourra, qui pourra permettre aux aux gens de s'habiller dans le quotidien. Une marque qui permet d'avoir des vêtements dans toutes circonstances, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller voir tes amis, aller en soirée, et de vraiment développer une large gamme de produits. Après, on est jeune, et en fait, il faut savoir que quand tu es une jeune marque, développer des produits, ça coûte super cher. Bien euh, sûr Parce qu'il y a énormément de travail derrière, de modélisme, patronage, développement de produits, qui, c'est euh, voilà, coûteux et tu peux pas développer 100 euh, euh, produits par mois parce que c'est n'est pas possible et du coup nous on y va aussi petit à petit mais dans l'avenir on, on espère vraiment pouvoir faire toute une gamme et qu'en fait peu importe ce que tu recherches tu viens chez RISAP et tu peux te trouver et, euh, et pouvoir répondre à bah, toutes les demandes toutes les tailles euh, l'idée c'est vraiment de élargir la gamme ouais, tous les portefeuilles et de réussir à, à créer une offre qui est complète pour tous les gens qui veulent s'habiller euh, cool parce que voilà nous, nous aussi on fait attention style nous aussi on a envie de bien, de bien habiller et donc on crée aussi des produits qui sont beaux avant tout mmh. qui sont tendance qui sont au goût du jour et, euh, et donc voilà c'est l'envie pour la suite de répondre vraiment à ce besoin et si nous on arrive à, ré à répondre à ce besoin là peut-être que les gens vont arriver mmh. d'aller chez HM etc. et de et venir chez nous parce qu'on répondra aux besoins le mieux possible
0: mmh. Amen. Mmh. Cool. Mmh. Euh, très belle ambition en tout cas mmh. Alors, Daphné et Mona, c'est bientôt la fin, mais on a d'abord un petit concept dans ce podcast qui s'appelle coup de vent. Donc, c'est cinq questions rapides. Est-ce que vous êtes prêtes Première question. Si vous pouviez passer un coup de fil business
1: à une femme d'affaires ou un homme, vous appelleriez qui Moi, j'appelle
3: Frédéric Blousse.
0: Je crois que j'appelle Dan Roiss. Alors, qui sont Qu ces sont gens, s'il vous, vous plaît oui.
3: Parce qu'on <rire> ne les connaît pas. Des, gens qui, des hommes qui ont entrepris dans la mode et qui ont développé... Euh... Bah euh, SMCP, enfin des, des grands groupes. Après aussi les, les, les fondatrices de
0: vestiaires collectifs. Ouais. Ah ouais, voilà, ça me parle bien. <rire> okay. Un coup de main qu'on vous a fait que vous n'oublierez jamais. Donc ça peut être dans le cadre de votre aventure entrepreneuriale à toutes les deux, mais ça peut
2: être aussi en général. Je pense que toutes les personnes qui sont passées par RISAP, donc tous les membres de la RISAP family, euh, enfin tout ce qu'ils ont pu apporter, je veux dire, si RISAP est RISAP aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils sont venus à un moment donné apporter leur petite pierre à l'édifice. Donc, euh, je pense à eux en premier.
3: Et toi, Mona et Moi, je pense à Manel et à Thème. Du coup, à Manel, c'est celle qui a la boutique dans le marais, à Thème, notre associé qui ont été, du coup, les premiers à vraiment croire à notre projet et à nous permettre de sortir dans le monde extérieur, donc de partir de mon appart à vraiment le vrai monde et se confronter à la réalité. Et ils nous ont donné notre chance de, ouais. de se développer, quoi.
1: Alors, dans une autre ambiance, est-ce qu'on vous a déjà fait un coup bas dans votre aventure entrepreneuriale et du coup, comment vous avez réagi face à ça
2: Ils veulent des <rire> <rire> ouais.
1: Alors
2: J'essaie de réfléchir. Je pense que nous, de manière générale, avec Mona, on ne perd pas trop de temps sur le négatif. C'est sûr qu'on a eu des ouais, petits coups bas, mais en soi, on est tellement focus sur le positif avancer, aller de l'avant, que bah, ça appartient au passé, ça nous a donné une leçon. Quoi. On a dit on va retenir la leçon. La, une des leçons qu'on a retenues, par exemple, d'un truc qui nous est arrivé, c'est attention euh, aux collaborations, il ne faut pas collaborer avec tout le monde, mmh. bien s'assurer qu'on est bien aligné. Euh. Très bien. Mmh.
0: Dernier profil LinkedIn ou compte Instagram, si ce n'est pas trop indiscret, sur lequel vous avez jeté un
2: coup d'œil Bon, C'est Mona l'influenceuse LinkedIn.
0: <rire> Les années compte
3: c'était Welcome to the Jungle. C'est un joueur de rugby.
2: <rire> ah. Ah.
1: Et enfin pour finir, une phrase ou une citation au coup de cœur qui vous encourage à chaque fois.
3: Euh, tout est possible à qui rêve, ose,
0: travaille et n'abandonne jamais. Très cool et très vrai, très vrai. Toi Daphné.
2: Moi je pense que rien n'est impossible. Rien
0: n'est impossible à ceux qui croient. Mm -hmm. Sky is the limit.
2: Sky is the limit. Et cette phrase nous a été dite par Madame la ministre Elisabeth Moreno, qu'on a rencontrée un jour, qui en partant vraiment de regarder nous a fait Sky the limit. Incroyable. Oh, ouais.
0: Très bien, très bien. et ben bah, merci Mona et Daphné, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir à notre micro. On espère que cet épisode réveillera les consciences. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire ou donner des conseils pour celles qui souhaiteraient entreprendre Si vous voulez entreprendre, Daphné, et moi, on a aussi
3: une agence qui s'appelle Modache Agency, où on aide les entrepreneuses à lancer leurs projets et à prendre confiance. Donc n'hésitez pas et puis euh, lancez-vous, c'est le meilleur outil du monde.
2: Ouais, foncez, foncez, foncez. Si vous avez une idée, c'est maintenant ou jamais. C'est déjà
0: la fin de ce cinquième épisode, euh, on vous souhaite plein de succès les filles. Merci,
1: merci. À, merci. à vous aussi. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire, merci d'avance.
0: Tu retrouveras toutes les infos de Daphné et Mona en barre d'infos. Et
1: n'oublie pas de follow notre compte Instagram, LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter. On racontera très prochainement les coulisses de notre rencontre avec ces girlboss.
0: Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter le Coup. Bye bye, bye,
1: bye.